0: Seja então bem-vindo. Acolhemos agora o convidado extra de hoje, José Manuel Garcia, um historiador que vai celebrar os 500 anos desta primeira circunavegação do mundo e talvez desmistificar um pouco a figura de Fernão de Magalhães. Obrigado, José Manuel Garcia, por ter aceitado este convite. Bem-vindo ao Observador. Muito obrigado, boa noite. Uh, o, o José Manuel nasceu em Santarém e temos sorte de o ter aqui porque ele acabou de chegar do Chile, acabou de chegar há dois dias do Chile onde visitou o, o, um local emblemático exatamente de Fernando Magalhães, onde passou o Fernando Magalhães
1: foi, foi uma viagem uh, magalhânica, literalmente, <risos> porque foi ao Estreito de Magalhães, que uh, é um sítio admirável. O António Pigafetta dizia que era o mais belo estreito do mundo, e é verdade, eu confirmo que é mesmo verdade o que ele escreveu há 500 anos, porque não há dúvida que é um sítio admirável, com montanhas cheias de neve, junto do mar, enormes, com vales lindíssimos, não todo o estreito, porque o estreito é bastante grande, tem cerca de 600 quilómetros, mas aquilo que eu vi, fiquei encantado, é e foi o ponto decisivo na viagem de Fernando Magalhães. Porque que era o, a, a, a chave para o, a sua grande viagem e a descoberta do mundo foi possível porque ele descobriu aquele estreito, passagem. Permito, a passagem Portanto, para que entre é entre o, o Atlântico e, e, o, e o Pacífico exatamente, o Pacífico. que era desconhecido e ele acreditava que tal como havia uma passagem entre o Atlântico e o Oceano Índico, o Índico também haveria Cabo uma entre o, o Cabo da Boa Esperança e ele descobriu pensava descobrir um, um outro cabo da Boa Esperança, a esperança de ir para as Molucas através do Pacífico, que ele imaginava que era grande, mas não tão grande na
0: realidade, porque foi muito difícil, mas descobriu uh, na realidade, acabou de descobrir a Terra. Uh, em 2006, uh, o Jornal Garcia doutorou-se em História, pela Universidade do Porto, com uma tese sobre a historiografia portuguesa dos descobrimentos e da expansão nos séculos XV a XVII. É preciso dizer que o, isto, isto para, para... Vou explicar porque é que temos connosco o José Manuel Garcia, que merece mais do que ninguém estar aqui a falar desta figura emblemática do Fernando Magalhães. Ele pertence o José Manuel Garcia, à Academia Portuguesa de História, à Academia da Marinha em Lisboa e também à Sociedade de, de Geografia de Lisboa e atualmente é investigador do Gabinete de Estudos Olímpicos da Câmara Municipal de Lisboa, ali em Benfica. Um, Participou em imensos congressos, escreveu muitos artigos, trabalhou na Comissão Nacional para as Recomunerações e Descobrimentos Portugueses. Um, teve um grande trabalho em tudo o que é estes temas sobre D. João II, o Cristóvão Colombo, o Fernando Magalhães, o Afonso de Albuquerque. É, é um homem muito, muito focado e muito focacionado e historiador nesta, nestes descobrimentos, que conhece como ninguém e escreveu, até aqui um livro, que ele escreveu já há uns anos, em 2007, há 12 anos, editou pela presença este livro de, de A Viagem de Fernando Magalhães e os Portugueses, Onde se focava um bocadinho a ligação do futebol de Magalhães aos portugueses, ao contrário do que normalmente vemos, que é a sua ligação uh, aos espanhóis e começávamos portanto a ver já essa 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 ligação uh, aos espanhóis. Vamos no fundo desmistificar, vamos vamos esclarecer é mais isso uh, alguns pontos sobre sobre a vida deste grande deste grande navegador uh, e comecei que vamos dizer já tem algumas homenagens muito muito conhecidas, como por exemplo o pinguim de Magalhães. Viu algum?
1: Não, 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 no Estreito de Magalhães não, penso que era só na Terra do Fogo que eles estavam, de modo que não, ali não havia nenhum ali
0: à, à beira. Dizem do... que ele foi o primeiro
1: europeu a ver um e por isso foi, foi batizado com o nome dele? Sim, talvez, porque, porque é. ele, ele teria visto outros uh, pinguins antes, na, ainda na costa argentina, e caçaram alguns pinguins, mas no Estreito de Magalhães não tenho a certeza. <risos> de qualquer modo ficaram com o nome dele, sim, essa sim, espécie? Sim, sim, é uma espécie. Ele também,
0: uh, inclusive... Uh, ele é muito reconhecido, o Fernando Magalhães, com, com objetos associados à astronomia, como as nuvens de Magalhães, Exato. as nebulosas de sim, Magalhães, sim. As crateras lunares, sim, há sim. crateras na Lua, chamadas sim, de Magalhães, sim. crateras em Marte também de Magalhães, e há uma sonda especial Magellan da, da NASA, que, que no fundo hum, homenageia este, este navegador português. Onde é que ele nasceu é que começa já por ser um, um problema. Eu lembro-me de já ter há uns anos escrito um artigo sobre ele em que afiançava uma cadeira transmontano, e afinal parece que não é. Não,
1: é, de facto enfim, vulgarizou-se uma teoria de que ele teria nascido em Sabrosa ou em Ponte da Barca, mas eu penso que é absolutamente seguro dizer que ele nasceu na cidade do Porto, porque ele se chamava Vizinho Vizinho do Porto, que era dizer natural no século XVI, era natural do Porto uhum. e os pais dele também eram Vizinhos do Porto, Rui de Magalhães e Alda de Mesquita eram do Porto, eram do Porto, mas a família, os anos passados, eram de ponta da barca. Isso está tudo bem documentado. Pois. E há, e e há vários estado, autores estado há vários autores que dizem que era mesmo do Porto. Há e pessoal uh, reclamar. É verdade, é um aspecto muito pitoresco. Aliás, a primeira terra, que até foi o espanhol que disse que era Lisboa, que ele tinha nascido em 1609, disse que ele nasceu em Lisboa. Se que, é uma coisa que foi impossível. página da Rainha Dona Leonor, Sim, talvez? É possível, é possível, porque ele Com realmente tinha anjo. relações e, na prática, ele viveu a sua juventude em, uh, no Porto, mas depois foi, veio para Lisboa e depois andou uhum. pelo Império Português, uhum. até que regressou a Lisboa outra vez, antes de ir para a Sevilha, onde teve apenas, e para a Espanha, onde teve menos uhum. de dois anos, não é? Exatamente. portanto e casou lá. E casou em Sevilha, Mas, mas
0: José Manuel, o ponto é isto, não, não, não é inocente, o ponto é isto, onde é que ele nasceu, porque é muito engraçado, eu li algures que um, as, estas questões divergentes sobre, sobre a sua naturalidade um, foram geradas muito depois da sua morte, quando se percebeu que havia uma notável fortuna uh, a reivindicar da coroa de Espanha por ser devido ao navegador uma parte dos territórios descobertos. Uh, 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 exato. Portanto, de repente apareceram várias terras a dizer que ela era de lá. Uh,
1: foi foi um aproveitamento mais no século XIX, porque uhum. de facto, uh, já tinha havido reivindicação do, da herança de Magalhães em 1567 e depois em 1726, no tempo do Godoy em Espanha, voltou novamente um alegado descendente, alegado porque, enfim, é, é duvidoso que tivesse alguma coisa sim, a ver sim, com Magalhães, sim, sim. mas esse alegado uh, homem teria relacionado com Sabrosa e então houve uma falsificação de documentos em 1796, bem documentada, porque eu de facto não invento nada, eu realmente limito-me a tentar promover e divulgar e esclarecer uh, as uh, verdades, que verdades que vou encontrar, que já estão... Uh, bem analisadas desde 1921 sobretudo houve vários historiadores em 1938, Queiroz Veloso, Visconde de Lagoa muitos historiadores, mas depois eles, como são um pouco eruditos acabam por não chegar junto da maioria das pessoas e depois houve alguns divulgadores no século XIX chilenos, franceses, que divulgaram essa teoria de Sabrosa e eu tenho muito respeito porque, aliás, até diria que de Vila Real, fica perto de Vila Real e eu até diria que é pena que não seja de Sabrosa porque eles gostam muito do Fernando Magalhães e até merece que... E era... melhor, é uma é é terra organiza. adotiva é uma terra adotiva Exatamente. quase que poderia dizer <risos> embora de facto os autores para mim o Fernando de Oliveira, o Dr João de Barros vários, uh, várias referências, às heranças a família uh, tudo, todo... ele tinha propriedades em Vila Nova de Gaia uh, portanto ali todo, todo o ambiente a herança, tudo... deixou bens da herança para, para Vila Nova de Gaia que era uma propriedade onde ele tinha, portanto eu penso que de facto não faz mal nenhum uh, dizer que ele era mesmo de facto do Porto Sim.
0: porque uh, ele
1: dizia que era vizinho e para mim eu Exatamente. acredito nele tempo, eu
0: acredito nele já agora isto é um pequeno parênteses aqui que estamos a falar de descobrimentos eu sei que o José Manuel tem uma posição um bocado crítica contra esta questão um bocadinho política se calhar do museu dos de descobrimentos que se falou há algum tempo hoje em dia não se fala tanto disso mas acha que não devia haver o Museu dos Descobrimentos as coisas já estão espalhadas por alguns museus que... Não, a Marinha, é... a Arte Antiga. não, Diga, não, é...
1: não. Eu, eu penso que Museu dos Descobrimentos propriamente é difícil de poder realmente realizar um Museu dos Descobrimentos uhum. eu chamar-lhe um centro de interpretação dos descobrimentos, uhum. que isso era o ideal, até portanto penso que se deveria até aproveitar e essa ideia até anuar, era uma questão de concretizar poderia ser, porque o Fernando Magalhães uh, não tem problemas toda a gente reconhece a importância histórica para todo o mundo e é uma das figuras portuguesas mais importantes da história universal é o Fernando Magalhães, uhum. porque não um centro de interpretação de Fernando Magalhães e depois é em torno do Fernando Magalhães uh, explicar como é que se descobriu a Terra, porque eu penso que não faz mal nenhum saber como é que nasceu o conhecimento global da Terra e como é que se, a mundialização começou, a interconexão entre todos os continentes. Os... A globalização que vivemos. Exatamente, com começa, começa com o Fernando Magalhães, começa porque ele termina o conhecimento é o da Terra. Que... É o primeiro que dá a volta à Terra. O conhecimento ele não viveu até o viu um fim, mas foi o uh, trabalho uh, dele, a preparação uh, dele. Uh, e... Exato. Ele... Não, mas eu direi mesmo, e este livro que eu agora acabei de escrever, é para e não foi ele também, é o Samuel Morrison, o Queiroz Veloso e outros uhum, historiadores uhum. já tinham dito que, na realidade, foi a Fernando de Magalhães o primeiro homem a dar a volta ao mundo, não foi o Sebastião Delcano, não foi o João Sebastião Elcano. ele acabou, Elcano, eu digo sempre, os espanhóis batem... Sol, Exatamente, Nós. os espanhóis batem muito porque eu uh, de, uh, tento digamos pôr o Elcano no seu lugar o Elcano tem a glória eu digo sempre, ah, não o Elcano não para o Elcano tem a glória foi o grande mérito de acabar a viagem direta de seguida mas entretanto o Magalhães já tinha acabado a segunda etapa exatamente. para mim conta para porque mim a, conta fazer duas, duas etapas faz... exatamente é o, por isso é que eu o acho do mundo procedente exatamente do mundo para o é isso por isso é que eu tenho este livro agora que é o abraço o primeiro Homem homem abraçar muito que é uma imagem que eu queria que é, que, é, que eu acho que é simpática porque ele, de facto, com os portugueses de Lisboa, às Molucas, entre 1505 e 1512, ele deu o abraço por Oriente. E depois, com os espanhóis, entre 1519 e 1521, deu o abraço para o ocidente. ocidente. E quando chegou às Filipinas e às Molucas, que é mais ou menos no mesmo sítio, é tudo ali na mesma zona, ele, na prática, Sim, deu a volta ao mundo. Exatamente. Em duas etapas, dois. para mim, Pronto, conta. Claro. E, e, portanto, ele... Quando acabou e quando morreu nas Filipinas, ele sabia que tinha dado a volta ao mundo. Pronto. Pronto e para esse e isso efeito era, é o mais
0: importante. E por isso continua a ser o símbolo do descobrimento claro. do mundo. É preciso também que uh, esclarecer duas coisas. Para já, uma coisa que se chama dizer é ele consumou, no fundo, uh, a epopeia dos descobrimentos. Sei que sim, tinham começado 100 sim, anos. Exatamente. Antes, digamos que foi a última grande exatamente. viagem que para mim foi Absolutamente.
1: Eu acho que isso é simbólico, uhum. porque nós, na realidade, com a história, digamos, do redescobrimento da madeira que se está a uh, comemorar os 600 anos, sim, impossível. Em 1419, 600, exatamente. Exatamente, é impressionante, não é? Porque, de facto, a Madeira já era conhecida, mas os portugueses povoaram ocuparam-na, claro. começaram, de facto, a fazer explorações nessa altura, só depois, em 1434, é que passaram o Cabo Jador, mas foi precisamente nessa altura, quando se redescobriu a Madeira, que eles começaram a fazer, e depois, com muita persistência, o Infante Henrique lá foi conseguindo fazer os descobrimentos, começou a mandar, mandar fazer os descobrimentos. Exatamente. E depois, a seguir, o Fernando Magalhães, 100 anos depois, começa a grande viagem que termina, porque depois daí ainda há umas coisitas para descobrir, mas o essencial estava... Descoberto, Já está, descoberto, não é? Exatamente.
0: Estava tudo descoberto. E voltamos aqui à conversa com José Manuel Garcia, um historiador que vem com a sua biografia celebrar os 500 anos da primeira circunnavegação do mundo e desmistificar, talvez, esta figura do Fernão de Magalhães. Pelo menos repor a verdade. Eu ainda quero fazer um pequenino intervalo antes de voltarmos a falar dele, nomeadamente por causa de umas obras que eu tenho aí também. Por exemplo, um... A magnífica Torre de Belém foi uma obra que, e continuamos sempre a falar dentro do, do, da temática dos descobrimentos, também tem a ver, uma obra que editou pela Verso de História em dois, já há cinco anos. Uh, é uma... eu gosto muito de... aproveito de estar aqui para lhe dar os parabéns para esta obra extraordinária, que em boa hora saiu, uh, que, quando celebraram os 500 anos da sua construção, este ícone de Lisboa, e que em 83 foi classificada Património da humanidade é para mim, e uma vez que confirmei isto com o Joaquim Boiça uh, a obra-prima da arquitetura militar uh, talvez do mundo não há nada que se compare com a beleza desta, desta torre construída para, para, para ter canhões e para, para defender uma barra uh, como esta torre do lã que deu muito gosto de escrever com certeza esta obra deu-me deu gozo pelo seu significado histórico,
1: pela beleza e porque de facto é um símbolo de Lisboa até me diria mesmo de Portugal ao ex fim de cabo, é um ex-libris na medida em que é um símbolo do Manuelino e que se situa entre a Idade Média e a Idade Moderna precisamente com o um fim de defesa de, de Lisboa da isso é que foi feita para fazer cruzamento de fogo com uh, Porto Brandão, com a torre de São Sebastião, a torre que, Velha estava Sebastião do, de... Exatamente, que estava do outro lado e portanto uh, foi um sistema que está sido idealizado pelo D. João II, mas foi o D. Manuel que concretizou, hum. e em 1514, portanto, e, e, com o pretexto dos 500 anos, do 50 começo, anos do foi, uma obra, foi uma obra que me deu muito gosto precisamente porque... Ela Miguel Arruda, começou, se não me engano, o arquiteto. Exatamente. O, 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 não foi, não foi Miguel, o filho Ruda, Miguel Arruda, o Diogo Arruda. Que era, que era um, um, um... Familiar, Miguel, aliás. Um, o, o Miguel, o primo, o Miguel o exato, era, era acho que era, era tipo... O, o, o Miguel Arruda fez depois o Sal Sebastião da Barra, que veio ao fim e ao a substituir a Torre de Belém, porque a Torre de Belém praticamente é uma obra de arte, mas foi substituída por pela, porque era necessário um sistema mais avançado. São Julião da Barra é o forte. Exatamente, é mais avançado e é um sistema mais sofisticado, mais sofisticado, sim. porque a Torre de Belém era um símbolo do poder a do a Dom Manuel. Exatamente, é? também, portanto, verificou-se que não era suficiente e, e, e era, ao fim e ao cabo mais um símbolo do poder manuelino para que todas as pessoas que entrassem na Barra dos vissem os símbolos, a arte, a beleza, é um o poder, cartão de visitas é, Com as torres,
0: com as esferas armilares, com as armas. Mas pouca de gente sabe, José Manuel, pouca gente sabe que uh naquele plano, um, esta torre fazia contraponto com outra é, torre que existe do outro lado, existe é. aliás, está muito arruinada, porque a gente sabe sim, sim. que há uma outra torre, sim, que não é Belém, neste exatamente. caso é em Porto Brandão, é, esta torre São Sebastião, mas não, não, tinha, não era tão decorada, uh, não, não, não tinha esta Manuelina
1: a outra ainda foi do tempo do Dó João II, porque o Dóis João II, no lugar exatamente, ele tinha mandado fazer essa, digamos, discreta torre para cruzar o, o vestia, fogo, para cruzar o fogo com o Manaus, que estava no sítio ah. da Torre Belém, e a Torre Belém vai, vai substituir uma nau de madeira grande que lá estava e uh, com o canhões, portanto, e, com exatamente canhões com a mesma função era, era digamos ah. que uh, ao fim ao cabo de a, a, a nau dos... a, a para qualquer inimigo que viesse Saco, a nau é. foi, foi substituída por uma, uma nau de pedra ao fim ao cabo porque é a originalidade da Torre Belém é que é uma torre medieval, como a de Beja e outras grandes torres exatamente. medievais portuguesas e depois tem o primeiro Margança. baluarte exatamente. exatamente, o baluarte é que é o original porque de facto é um sistema de renascença, e é portanto como uma o Dom Manuel é, é um homem salto. entre a Idade Média e do o Renascimento que uh, veio a culminar com os descobrimentos, porque os descobrimentos para mim é o acontecimento mais do importante do, do, da do humanismo e do. Exatamente. É, é porque, de facto, é, é o mais importante para mim, é só os descobrimentos. E também,
0: só mais este pormenor, uh, num dos num, dos, uh, num cantinho da, dos baluartes está o tal famoso Rinoceronte. Rino é precisamente que é...
1: 1515, que chega com o, o Afonso Albuquerque, que manda ao o Dom Manuel o Rinoceronte, que chega precisamente em 1515 e que se tornará um, também um símbolo Melcio é um da. Dizem que é a primeira, escultura, exótica, primeira é, escultura do rinoceronte na Europa é, do... é Exatamente, é contemporâneo do famoso a gravura do Dürer, porque foi exatamente. um digamos Bom, um é, sucesso é. exótico do exótico dos portugueses que, e aliás este, este eu, lembro, é, ao é, é, e eu lembro que é um aspecto muito curioso que foi dito já no século XVII em dizia que Lisboa era os olhos do mundo, porque era a partir dos olhos do, 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 das notícias que vinham do, do além mar, de todo uhum. o mundo que a Europa sabia as novidades isto, durante o tempo Sim. de Manuel Hino e daí Lisboa era seja um cidade, centro exatamente. do
0: mundo. Não, há pouco porque... tempo, na Arte antiga, houve uma exposição exatamente, exatamente sobre e, isso. e, e é, é, é bom salientar que
1: no século XVI, no tempo do Dom Manuel e do João III, se uma pessoa queria ir do Brasil à China, tinha de ir nos navios portugueses e embarcar em Lisboa, porque se queria ir para a América a espanhola,
0: tinha de ser em Sevinha. Mas se Exato. queria ir desde o Brasil à China, à tinha Latina, de ser de Lisboa, mesmo Lisboa em navios
1: portugueses. Exatamente, isso é importante.
0: Muito bem, nós estamos agora então a falar do Fernando de Magalhães, que é isso que nos traz hoje, e portanto, esta viagem de circunnavegação iniciou-se há exatamente 500 anos foi em 20 de setembro de 1519 quando cinco naus comandados pelo portuense Fernando de Magalhães então zarparam de Sanlúcar de Guarrameda na foz do Guadalquivir perto de Cádiz, na Andaluzia e três anos depois ia terminar esta viagem em setembro de 1522 comandada pelo navegador então nesse caso Juan Sebastián Elcano tendo Magalhães morrido pouco antes nas Filipinas com, 40, com apenas 41 anos uma expedição decisiva que representou a conclusão do processo de descobrimento, que já falámos disso, um, e atenção, esta, esta, um, tudo começou quando o Fernando Magalhães, em outubro de 517, foi para a, para a Espanha agravado, a palavra é esta, não é zangado nem despedido nem nada, mas foi agravado porque Dom Manuel não, não aumentou em mais de 100 reis mensais a sua moradia, que é como se, como se chamava ordenado.
1: É, é, uma, é um aspecto, digamos que, algo insólito, mas que tem a ver mais com o significado da honra, porque uh, o Fernando Magalhães, em 1516, sabemos que ganhava 1250 reais de, de salário, digamos assim, reais ou reis, como se dizia ah, na altura. Está escrito. Para, 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 está, está escrito, está registrado, ao registro, uhum. de 1250 reais. E então ele queria 1450 reais, que ele queria um aumento de 200 reais, e o rei só lhe dava 100 reais, Atenção e que ele, ele já queria já mais 100 rico, reais. já tinha feito coisas Já, e, portanto, já porque ele desde 1505 tinha ido com o Dom Francisco de Almeida fazer a, a, a fundação da Índia, ter de participado a, de também? a todas as batalhas do Francisco de Almeida em Dio com a com Afonso de Alquerque, na conquista de Goa na conquista de Malaca, ele tinha estado em todo lado e tinha ido às Molucas em 1512, que era o sítio mais longínquo, então ele considerava-se um grande descobridor e considerava-se que tinha direito a receber como honra. Um Só que, de facto, o rei não lhe quis dar mais esse aumento dos 100 reais que ele pretendia, porque tinha havido intrigas contra ele, derivado de Problemas que tinha havido de uma acusação de corrupção em Zamor, que ele ficou muito ofendido, ele voltou a Azamor, ficou mas que provado depois, que era foi inocente, a... foi ilibado, mas mesmo assim o rei ficou com má vontade. Foi a mancha. Foi. E depois, além do mais, da mancha que enfim não ficou limpa suficientemente, da reputação, e também além de não lhe dar o um aumento, ele também não o deixou ir, isso penso que é o mais importante o, 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 o Fernando Magalhães queria ir ter com o seu amigo uh, uh, Francisco Serrão, às Ternate às Molucas, porque ele, o Francisco Serrão de Ternate em 1514 tinha-lhe escrito uma carta para ele vir ter com ele, que ali era rico ali seria rico e então ali era ele queria ir ter com o seu amigo às Molucas por Oriente, mas o Dom Manuel não o deixou ir por Oriente e então ele escreveu ao seu amigo em 1516 e está tudo registrado, em 1516 6, ele, quer dizer, com interpretação, não é claro, preciso claro. interpretar. Ele disse ao seu amigo uh, Francisco Serral Eu vou ter contigo a Ternata, se não for bem com os portugueses por Oriente, vou por Ocidente para Castela. E assim foi. Ele andou com o Dom Manuel a ver se lhe aumentava e se o deixava ir. Não o deixou, deixou? Nem, nem aumentou. 1517, foi, ter foi ter com o Carlos Quinto que abriu-lhe os braços logo porque uh,
0: os espanhóis não conseguiam Mas fazer a viagem. É que a viagem não se faria se não fosse o know-how, digamos, Exatamente, o conhecimento. absolutamente. absolutamente. Por depois isso é que ele deu
1: a um português que é como o Rui Faleiro, mas isso não vale a pena falar agora o Rui Faleiro, mas o Fernando Magalhães é que concebeu o projeto e com o currículo que ele tinha e os espanhóis não conseguiam ir, passavam, ali ao na...
0: É verdade que ele tinha a tal carta do Francisco? É, tinha a carta do Francisco ah. e tinha mapas que era feitos. era um mapa ele
1: tinha Não, ele tinha uma, tinha uma carta escrita pelo amigo, A carta era a mapa? Era, é, não, Sim. ele tinha uma carta escrita um, por ele e depois tinham ah. mapas, cartas mapas, mapas próprios mais atualizados atualizadas do Pedro Reinel e do Jorge Reinel, que eram sobretudo Pedro Reinel, que era o principal cartógrafo. Exatamente, que, que era um cartógrafo admirável. essa carta existe Exato, existe uma, uma versão aperfeiçoada já em 1519, porque ele foi apresentar o seu projeto, que foi aprovado pelo Carlos Quito em 1518, em Valladolid. Está tudo controlado. E sabe. Tudo. estava a corte, sim. Estava a corte, e então foi recebido e eles, sim senhora, avançam. Com, 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 com o Bispo de Burgos, que era o homem que estava por trás do Carlos Quinto. O Carlos Quito era um jovem de 18 anos, e ainda por cima tudo isto, essas negociações complexas num tempo em que o Carlos Quinto estava a casar a irmã dele, a Dona Leonor com o Dom Manuel pela terceira vez o Dom Manuel estava a casar, Exatamente. e então isso os embaixadores criticavam, então você está a casar a sua irmã com o rei e depois a seguir vai fazer está a, aceitar, está ou está emprego... a aceitar um traidor Exatamente. uma pastora <risos> não grata Exatamente, de modo que, por isso é que o Fernando Magalhães de facto acaba por se tornar um herói mas passa por um, um processo de traição e, e depois acaba por se tornar num mito, porque ele de facto não é bem mito, mas é mais um símbolo da, digamos, da globalização e da coragem, da tenacidade, uhum. do conhecimento, do saber. Ele tem todos os elogios que é possível fazer, mas também tem essa faceta de um homem heróico e corajoso, mas que fica com uma mancha em Portugal, que só depois é que será ultrapassada, e o Camões traduz isso muito bem. Ele diz que é português pelo valor do seu trabalho e do seu conhecimento, mas que não é bem português pelo que ele fez ao rei. Mas a verdade é que o rei também
0: enfim, não facilitou. Não, não faz não esperava que ele fizesse aquilo que ele fez, não é? É preciso Portanto... por si dizer que... falou da há bocado das Molucas, e as Molucas, que é um arquipélago no Pacífico, perto das Filipinas, era uh, um dos sítios mais ricos da Terra porque era onde tinha o cravinho. Exatamente. O cravinho é. era a especiaria, mais o top valiosa. das especiarias. É,
1: é, o top porque valia mais. mais do que a pimenta. Três vezes a pimenta, era o valor de três vezes a pimenta, e, e segundo alguns cálculos que foram feitos, desde que se comprava o um cravinho nas Molucas, crevinho. portanto na, na Indonésia, no extremo oriente na, na Indonésia, na e valia, quando chegava e era vendido na Europa, por 500 vezes mais. Quer dizer, portanto, era um lucro fabuloso, da China, que era, era, é. realmente era, valia mais que as porcelanas anos e que era um negócio, os portugueses também, as dizer, também já, já era estava Era como se fosse o petróleo da altura. Era, fundo. era. Na prática as especiarias, o, o petróleo na altura não interessava nada, o que interessava era as especiarias porque uh, a nobreza e a burguesia as, as pessoas gostavam do exotismo da comida que ficava muito mais valorizada, de modo que era um produto valiosíssimo e os portugueses aproveitaram-se disso com muito trabalho e sacrifício e depois os espanhóis também queriam ter acesso a, esse, a essas especiarias porque eles não na usavam América... Só
0: para não se usavam só para temperar a comida. Também para
1: para a, para a farmácia. Tinha fins portanto, medicinais. Fins medicinais e, portanto, tinha outras funções, embora a principal foi, era da comida, a conservação, embora, sobretudo, era para dar gosto. Isso é que dava, fazia a diferença é, a do diferença. exótico e daí... Os mais ricos favor, podiam mudar o sabor das coisas. É, exatamente. Havia uma corrida às especiarias e os portugueses tinham um monopólio, os espanhóis também queriam, mas os portugueses tinham um monopólio e queriam-no conservar. Daí que o Dom Manuel tentasse impedir a viagem e depois houve uma grande reivindicação até que, de facto, as molucas acabaram mesmo por ficar em Portugal e eh, para Portugal e, e eram e estavam na parte portuguesa. O Fernando Magalhães queria provar ao Carlos V que ela estava na parte espanhola que eram do Carlos V, mas na realidade foi o grande erro do. Mas falhou por pouco o, o Fernando Magalhães, que tinha grandes cálculos, muito mais eh, aperfeiçoados do que os espanhóis, eh, mas falhou por poucas centenas de quilómetros, porque estava na parte portuguesa, no anti-meridiano de Tortesilhas tudo isto era uma questão de, de marcação do antimardiano do outro lado do mundo e portanto porque havia uma linha de tordezilhas que passava por Belém do Pará no Brasil uh, na zona do Amazonas e depois o outro lado não sabia muito bem onde é que ia parar os portugueses diziam que as malucas estavam na parte portuguesa e, e os espanhóis na sequência do Fernando Magalhães diziam não isto está na parte portuguesa daí que, Frenão, daí que o Fernando Magalhães tinha tido o apoio do Carlos V que não permitia que o Fernando Magalhães nem os espanhóis viessem pelo índice pela da parte, da parte portuguesa. portuguesa. Portanto ele nunca quis fazer a volta completa uh, seguida, desobedeceria uh, as ordens indicações do rei e portanto ele deveria regressar de, pelo passivo empregador. Claro. Exatamente, o é que desesperado uh, decidiu não cumprir a ordem do seu rei Carlos V e veio 15, mesmo e, veio, parte portuguesa, e, 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 e anima, conseguiu escapar aos portugueses <risos> Sevilha, e, e ainda ficaram uh, 13 presos em Cabo Verde quando ele parou para a ser, porque foi um feito fantástico ele veio desde Timor até Cabo Verde só com arroz Estou... e arroz a fugir <risos> e com arroz e água durante muitos meses e com pessoas a morrer constantemente e daí e que doença, só tenham escapado escapar 18 motos. a chegar a Sevilha 18 e mais, mais 12 que depois acabaram por regressar e depois ainda houve uns que ficaram presos a internato, mais 5 que acabaram de vir, portanto houve no total 35 sobreviventes da viagem porque os portugueses prenderam 17 que numa outra nau que tentou ir para o Panamá, mas não conseguiu os portugueses prenderam-nos e conseguiram -se sobreviver cinco que regressaram a Lisboa e depois foram encaminhados para a Espanha. Foi uma aventura absolutamente fantástica. Foi a maior viagem e mais difícil e, e incrível viagem das navegações, dos descobrimentos e penso que da, da história da humanidade foi a viagem mais difícil que se fez até hoje.
0: Estamos aqui com o José Manuel Garcia que escreveu acaba de lançar este, plano manuscrito, este Fernão de Magalhães, herói, traidor ou mito, a história do primeiro homem a abraçar o mundo. E abraçar o mundo é exatamente um dos mitos que agora aproveito de estar aqui, José Manuel, para nos esclarecer. Não foi ele que descobriu que a Terra era redonda. Já sabia há milénios que a Terra era redonda. Sem dúvida, desde a
1: antiguidade, há mais de dois mil anos, que os gregos tinham provado a evidência de que a Terra era redonda. O que Fernando Magalhães vai fazer é explicar Experimentalmente, pela experiência, o Duarte Pacheco Pereira dizia-os que o conhecimento e era tudo a, a experiência, era a madre de todas as coisas, tudo se conseguia com a experiência, e ele foi experimentar e descobriu de facto, não só de facto, experimentalmente, na prática, que a verdadeira dimensão da Terra, porque o problema também era que a Terra era redonda, já toda é a isso. gente sabia, estava que era dimensão, mais. Exatamente, que... daí o erro do Colombo, por exemplo, que achava que a Terra quase que era metade daquilo que é, e o Fernando Mas... Magalhães veio a provar porque é, o que eu acho mais fantástico na viagem do Formulhais, é que ele só à conta dele, descobriu quase metade da Terra, porque desde Montevideo, um a, a Rui da Prata, 20 até, mil até a Cebu, 20 mil quilómetros, portanto, é e a superfície da Terra tem de, volta de 40, 40 mil, mil. portanto está a ver, é uma coisa que é impressionante e provou impressionante. que havia mais água do que terra, coisa que também não se sabia, isso é que não se sabia, porque havia teorias, há mais água, mais terra, ele não, não, realmente há mais água do que terra, porque aquele pacífico, ele demorou quase 4 meses a fazer a viagem, por sorte, daí ser pacífico, não é? Exatamente. Por sorte, ele conseguiu provar a realidade da
0: Terra. Por isso é que eu acho que ela é uma figura emblemática da, da história da humanidade. E disse agora mesmo, foi, foi precisamente ele que, que nomeou uh, o primeiro europeu Exatamente. a navegar e a nomear o, Pacífico, o Oceano o Pacífico. Pacífico. Exatamente, porque o, ele, o, felizmente, porque teve a navegação veio, tranquila. E porque veio do Estreito de Magalhães, onde até aí eram, os mares eram um bocadinho mais complicados e acho que no Estreito também era meio difícil, foi difícil de atravessar foi Foi, foi difícil.
1: Era o Estreito de Magalhães tem, sobretudo, uh, ventos muito difíceis de ultrapassar quando se vai para o Pacífico e tem correntes fortes quando se vem do Atlântico. Depois, a navegação do estreito, segundo me explicaram os almirantes que, uh, chilenos que foram comigo nessa viagem, que a navegação em si não é muito difícil uh, no meio, mas até nas pontas é mais difícil. Mas ele conseguiu, ah. com grande tenacidade, vencer esse obstáculo e depois tinha sido muito difícil chegar desde o Rio da Prata até ao Estreito de Magalhães, uh, tinham sido viagens muito difíceis. Depois, a assim, seguir o Pacífico, foi tranquilo. O problema do Pacífico foi a falta de alimentos e as doenças, uh, felizmente que ele no Estreito de Magalhães tinha recolhido muito aipo que tem vitaminas e assim conseguiram que só durante grande parte da viagem do, do, às vezes isso, morreram muitas pessoas na travessia dos grandes quatro, não, só morreram nove pessoas, até chegar à ilha de Guam só morreram nove pessoas porque tinham comido muito aipo que tinha vitamina C ah. e então conseguiram e puseram-no em vinagre e, e é um, conseguiram é conservá-lo depois é que entretanto foram começando a morrer e depois foram chacidados, massacres e há, e há descrições, é 25,
0: há, há descrições do, como os Corbuta de de exatamente coisa... é
1: o António Pigafetta faz descrições horríveis, mas isso então, já é um sabia. É que ia na viagem Exato, é, o que fez Pigafetta. um relato É o, é, o uma, é, uma, é, uma, é uma figura fabulosa esse António Pigafetta que era o um admirador. Quando o Fernando Magalhães foi morto em batalha em Mactama, ele dizia que morreu o sol, morreu o nosso guia, morreu... Era um fã. O melhor, era um fã do... Dizia que era um homem <risos> o homem que sabia mais
0: navegar, que resistia à sede, à fome, tudo. Era um homem ideal para ele. Foi também o, o grande responsável, o Fernando Magalhães, por levar a fé católica às Filipinas, que ainda hoje é a primeira nação cristã do, do Oriente. Um, é uma figura polémica e arrojada com tudo o que ele fez, porque é uma coisa que também o José Manel uh, uh, diz sempre. Uh, isto foi uma empresa espanhola ou, ou, ou portuguesa? Foi espanhola, como foi costuma espanhola. dizer. Foi espanhola, mas porque... com o conhecimento e com... exatamente. só se fez é, por causa
1: de... Exatamente. Portanto, a iniciativa e o empreendimento científico e a execução é tudo português, porque ele, de facto, era português até ter ido menos de dois anos para Sevilha, para Espanha, e teve menos de dois anos lá, e até ao fim cabo, toda a formação que ele tinha era portuguesa. Agora, o empreendimento dele era contra Portugal, era para se vingar do Dom Manuel, o Dom Manuel não queria que ele se fizesse, porque o Dom... às vezes diz-se o Dom Manuel não o autorizou a fazer a viagem. Não, o Dom Manuel não o deixou ir por Oriente como ele queria. Isso é que é difícil de explicar, mas ele, não... ele queria ir por Oriente. Não pôde ir por Oriente, vai para o Ocidente. O João de Barros, que tinha a documentação toda de Fernando tinha as cartas, tinha os documentos, uhum. os que portugueses apanharam muitos documentos aos espanhóis que prenderam nas Molucas, os portugueses sabiam mais sobre a viagem do que os espanhóis. <risos> Portanto, Sim. controlavam toda a informação. Uhum. E, e daí que se verifique que o que o Fernando Magalhães queria ir por o Ocidente e o Dom Manuel não estava autorizado a, fa a fazer viagens para o Ocidente do Brasil, como o Fernando Magalhães queria fazer. A causa da da, 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 da de autoridade Exatamente. A, a partir daquele, daquela, Exatamente. daquela linha,
0: era território espanhol. Exatamente. O próprio falou do João de Barros, o próprio Damião de Góis diz que ele se desnaturalizou, mas isso não se sabe se ele acabou, nunca adquiriu a cidadania espanhola. Sim, parece que há dúvidas,
1: porque ele de facto... Porque se Recebeu, recebeu, a ordem, recebeu a ordem de Santiago que era dada a, a, a final dos espanhóis e, e alguns dizem que ele se teria desnaturalizado e que passou a ser espanhol é possível, é, antes de ter negociado com o Carlos, Carlos V Quinto. a autorização para ir fazer a sua viagem ele ainda se dizia vizinho do Porto portanto ele quando foi falar com o imperador com, na altura era rei, depois é que foi imperador Carlos V, uhum. ele ainda era português, porque dizia que era vizinho do Porto portanto era português, claro, mas claro. depois é possível que de facto aborrecido com o rei tenha mesmo decidido ser espanhol mas não há nenhum documento que o prove assim, peremptoriamente. Nós estamos
0: mesmo, mesmo a terminar. Uh, uh, José Manuel, diga-me só uma coisa: herói, traidor ou mito? Do seu ponto de vista, e feita toda esta investigação que tem feito ao longo de, destes anos, qual é a imagem no fundo do seu coração? Qual é a imagem que tem do, do Fernando Magalhães? É, é, um é um homem de carne e
1: osso que passou a ser um herói depois de passar por, uh, por uh, um, um traidor e, e, e acabou por se tornar um mito. Portanto, é um homem de carne e osso como todos nós que tem as grandezas e as misérias da condição humana que pela sua ambição uh, adquiriu um caráter mítico que é legítimo, porque foi uma figura única e emblemática do início da mundialização e da prova da coragem do, de um
0: ser humano. Muito importante ficar aqui esta deixa, já sabe, pelo manuscrito, Fernando Magalhães, herói traidor ou mito, a história do primeiro homem a abraçar o mundo. E pronto, nós não temos tempo para mais, em rádio é mesmo assim, o José Manuel Garcia já sabia, obrigado por nos ter feito viajar no tempo e também na vida deste herói nacional, nos 500 anos do seu feito glorioso.